Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. So, Leute, ich habe hier eine Dienstanweisung aus dem Headquarter. Wir haben maximale Alarmbereitschaft aufgrund erhöhter Terrorgefahr. Wegen dieser Kommandoaktion gegen Osama Bin Laden letzte Nacht in Pakistan. Ihr werdet davon im Radio gehört haben. Vor allem Forb und Sellerfield Mocks Plan sollten wir besonders im Auge behalten. Admin? Ja, Operator? Die Bilder sämtlicher Überwachungskameras der beiden Anlagen bitte auf die großen Überwachungsmonitore. Mitte und links, Dauerbetrieb. Rechts Windscale und B205. Alle Standorte im 15-Sekunden-Takt durchwechseln. Verstanden. Alles klar. Super, sehr gut. Noch irgendwelche Fragen, Mädels? Ja, großer Monitor, Bildmitte rechts. Das müsste der östliche Außenbereich sein. Was meinen Sie, Officer? Ah, doch, ich sehe. Ja. Vier, fünf Verdächtige, würde ich sagen. Schwer zu erkennen. Aber so wie das aussieht, die machen Aufnahmen der Anlagen. Fotos, möglicherweise Video. Scheint so. Soll ich Alarm auslösen? Nein, negativ. Könnten auch Journalisten sein. Dieser Brot gibt gleich wieder schlimme Schlagzeilen. Können wir nicht brauchen, wo uns die Welt gerade so schön vergessen hat. Officer? Ja, Operator? Können wir einen verdeckten Alarm auslösen, die Typen irgendwie diskret überprüfen, ohne gleich die ganze Kavallerie loszuschicken? Ich könnte der örtlichen Polizei Bescheid geben. Einfach ein Tipp. Normale Verkehrskontrolle, dann hätte das erstmal nichts mit uns zu tun. Gut, machen Sie das. Die sollen uns dann aber umgehend Bescheid geben, wer die Typen sind, okay? Admin, geben Sie parallel eine Vorwarnung an den Inlandsgeheimdienst, damit die sich auch im Notfall in die Informationskette einklinken können. Ja, sofort. Das geht ja super los. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, Operator. Das Kontrollzentrum von Mox meldet seltsame Schwankungen im Stromnetz. Das gibt's doch nicht. Ist denn heute alles aus den Fugen? Alles auf einmal? Was heißt das genau? Interner oder externer Kreislauf? Das ist es wohl gerade. Beide. Beide? Beide? Operator? Ich weiß, damit schließt sich eine technische Ursache weitgehend aus. Nicht beide auf einmal. Tatsächlich Sabotage? Wie? Die Typen östlich vorm Tor? Möglich. Keine Ahnung wie, aber die Duplizität der Ereignisse. Augenfällig. Was tun wir also? Sagen Sie dem Kontrollzentrum, Sie sollen alle Leitungen, alle Verbindungen kappen. Und auf Notstrom, wenn nötig, auf Schwarzstrom umschalten. Falls die da nicht auch schon von selbst drauf gekommen sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. 
Die britische Polizei hat gestern in Nordwestengland in der Nähe der Atomanlage Sellafield fünf Männer unter Terrorverdacht festgenommen. Die Festgenommenen seien alle um die 20 Jahre alt und wohnhaft in London, teilte die Polizei mit. Die ursprünglich aus Bangladesch stammenden Verdächtigen sollen Filmaufnahmen der Atomanlage gemacht haben. Die Männer wurden am gestrigen Vormittag gefasst und nach Manchester überführt, wo sie von einer Antiterroreinheit vernommen werden sollen. Einen Zusammenhang mit dem Tod von Osama Bin Laden kann die Polizei bislang aber nicht erkennen. Die Männer seien bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle einer Polizeieinheit aufgefallen, die zum Schutz der Nuklearanlage in Sellafield in der Grafschaft Cumbria abgestellt worden sei. Weiterführende Informationen haben die Behörden allerdings noch nicht gemacht. Sellafield ist einer der größten Nuklearkomplexe in Europa und beherbergt, neben zwei stillgelegten Atomreaktoren, auch verschiedene Wiederaufbereitungsanlagen. In Sellafield ereignete sich im Oktober 1957 ein ernster Unfall der Stufe 5 gemäß der weltweit gültigen Bewertungsskala Ines, als es zu einem Reaktorbrand kam. Zu dem Zeitpunkt firmierte die Anlage noch unter dem Namen Windscale. Um die Erinnerung an den Unfall zu verdrängen, wurde das riesige Gelände später in Sellafield umbenannt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit wird euch alle nachhaltig elektrisieren. Es ist immer noch Montag, der 2. Mai 2011. Wir sind immer noch in Nordwestengland, Grafschaft Cumbria, an der Küste der irischen See, altes Keltenland. Kumbrisch ist die alte Sprache der Kelten, die hier bis zum 11. Jahrhundert gesprochen wurde. Klar, dass die Angelsachsen die dreckigste Atomanlage der Welt ausgerechnet mitten hier hineinsetzen mussten. Ja, diese fünf Jungs aus London bzw. Bangladesch. Nette Nerds, ambitionierte Hacker. Sie hatten eine gute Legende, waren perfekt gebrieft, um auch so ein Verhör der Sonderkommandos zu überstehen. Umweltaktivisten. Lästig, aber harmlos. Einen Tag später waren sie wieder auf freiem Fuß. <lacht> Alles dachte nur an Terrorverdacht an diesem besonderen Tag. Die islamistische Bedrohung. An uns, die Hackerarmee, dachte niemand. Und niemand rechnete damals damit, dass der Angriff auf die Anlage Shellafield Mox Plant zur Herstellung von Uran- und Plutonium-Mischoxid-Brennelementen noch lange nicht vorbei war. Ja, ich bin durch die Polizeikontrolle durch. Kein Problem, UPS eben. 
Ich bin so auffällig unauffällig. Bessere Tarnung gibt's nicht. Die waren mit fünf anderen Typen beschäftigt. Pakistani, Inder, keine Ahnung. Arme Tröpfe. Was? Nee, ich muss zum Haupttor. Die sind zuvor, Selbstpakete anzunehmen. <lacht> so, jetzt Funkstille. Halt, stopp! Ausweis. Gerne. Ihr habt heute aber ein größeres Aufgebot als sonst, was? Hm. Wie viele Pakete bringen Sie? Heute nur drei. Zwei Mox, eins für Thorpe. Natürlich Verwaltungsgebäude jeweils. Aber ich soll auch Pakete abholen. Ziemlich viele, glaube ich. Ja, zehn, elf, fünfzehn insgesamt. Jeweils größer als zehn Kilo. Das ist heftig. Alle vom Mox. Wir haben erhöhte Alarmbereitschaft heute wegen dieser Bin Laden-Sache. Ich darf sie eigentlich nicht einfahren lassen. Kein Problem. Weniger Stress für mich. Warte ich einfach hier, bis jemand das Zeug bringt. Würden Sie Bescheid geben? Ich lade dann schon mal meine Pakete aus. Nein, warten Sie. Einen Moment. Hier, Tor 1, kommen. Ja, was ist los? Kommen. UPS. Drei rein, 15 raus. Die Pakete raus sind angemeldet, habe ich auf der Liste. Kann er einfahren? Kommen. Lassen Sie ihn einfahren. Patrouille soll ihn aber begleiten. Alle fünf Minuten Meldung. Ende. Ja, Ende. Sie haben es gehört. Sie dürfen rein. Ein Fahrzeug wird Ihnen folgen. Ist Routine. Keine Sorge deswegen. Ich mache mir keine Sorgen. Kenne ich schon. Hochsicherheitsbereich. Jedes Mal spannend für mich. Nicht so langweilig wie der Rest der Tour. Nur schnöde Büros, Geschäfte, Vorstädte. Euch? Immer Action. <lacht> ja, los, hau ab. Öffnet das Tor! Und nicht unnötig trödeln! Alles klar, danke. Was habe ich dir gesagt? Bin durch, ohne Probleme. Ja, keiner gemerkt, dass ich früher dran bin als der Fahrer sonst. Halbe, maximal eine Dreiviertelstunde, dann muss ich spätestens raus sein. Ja, Fahrzeug folgt mir. Aber kein Problem, im Gegenteil. So schöpft keiner Verdacht. <lacht> Wie bitte? Nee, der Posten am Tor sagte, die Pakete wären auf seiner Liste. Wenn es auf der Liste steht, glauben die alles. <lacht> so, Funkstelle. Erster Halt. Ich melde mich. Ah, Sie warten schon. Hat die Pforte Bescheid gesagt. Super. Ich hol die zwei Pakete. Haben Sie meine Sendung? Sendungen. Verdammt schwer. Sind diese Koffer. Spezialverpackung. Keine Ahnung wofür. Äh, geht uns Fußvolk wohl auch nichts an. Ja. Würden Sie bitte hier quittieren. Im Display. Ah, danke. Sehr gut. Und die Koffer. Haben die den Barcode irgendwo aufgeklebt? Hier an der Seite. Ah ja, perfekt. Da sind die Quittungen. Super. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Na dann, Arrivederci. Wahrscheinlich bis morgen. Du Ahnungsloser. Äh, wie? Nein, nein, äh, das hat er nicht mehr gehört. Aber mitbekommen? Alles perfekt geklappt. Ja. 
Das eine Paket noch, dann kann ich hier weg. Treffpunkt am Ravenglass. Moment! Äh, irgendwas stimmt nicht. Meine Aufpasser hier, äh, die, die versuchen mich zum Anhalten. Äh, Scheiße, verfluchte Scheiße, warum sagt mir das denn keiner? Ich dachte, ihr habt alles im Blick. Ihr Idioten, Scheiße, der richtige UPS-Wagen ist am Tor. Oh, oh, oh mein Gott, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alles sichern. Schaut, ob der Mistkerl noch atmet. Wenn ja, schießen. So ein Dreck. Die finden auch immer die Lücke im System. Der Typ ist tot. Der Aufprall auf das Tor war zu heftig. Wollte der da tatsächlich durchbrechen? Das hätte er doch nie geschafft. Deshalb wohl. In der Preisklasse werden keine Gefangenen gemacht. In beide Richtungen nicht. Durchsucht ihn. Und bringt mir alles, was uns etwas über ihn verraten könnte. Tja, damit war denn damals auch der zweite Versuch gescheitert, diese dreckige Atomfestung im Nordwesten Englands zu kapern. Aber was so eine echte Hackerbrigade ist, die gibt nicht so schnell auf. Und? Hat der Kerl auch nur irgendetwas bei sich, das uns verrät, was hier eigentlich vorgeht? Nein, außer sein Handy. Da war noch eine Verbindung aktiv, aber keine Nummer. Es wird keine Nummer angezeigt. Zur Analyse einschicken. Mit Prio. Über die Geräte-ID müssten wir was herausbekommen. Aber ob uns das weiterbringt, ist ungewiss. Wenn ich überlege, was das hier ist, waren das Profis. Auch wenn wir sie wie Anfänger erwischt haben. Gute Arbeit, by the way. Operator, danke. Was machen wir jetzt? Mit den Typen und überhaupt? Der Geheimdienst ist informiert. Die übernehmen den operativen Teil. Schicken ein Team aus Carlisle. Sichert bis dahin alles hier ab. Und mehr Leute an die Tore, auch ein paar Patrouillen zu den Außenzäunen. Notfalls die Reserven aus der Nachtschicht aktivieren. Das ist ein Notfall. Eine hochkritische Situation. Wir brauchen alle Kräfte, die wir mobilisieren können. Der Scheiße hat gezeigt, dass wir die Situation bisher unterschätzt haben. Alles klar. Wird gemacht. Was machen wir mit der Ladung im Transporter? Die Pakete? Der echte Kurier wartet vor dem Tor. Sollen wir ihn wegschicken? Was sind das für Pakete? Wo kommen die her? Und wie sehen die aus nach dem Crash? Mox, alle. Auf der Tagesliste stehen sie in Rot. Hüllen sind intakt, keine Kontamination. Das haben wir sofort überprüft. Alles safe. Okay. Wir gewinnen nichts, wenn die Päckchen hier bleiben. Wir haben den Fahrer, den Täter, sein Equipment. Und wenn die Geheimdienstleute die Pakete erst in die Finger bekommen würden, sehen wir die nie wieder. Und wir haben das Gerede mit den Mox-Leuten. Also, ladet das Zeug um in den richtigen UPS-Wagen. Der soll herkommen. Wird gemacht. Hey, der Kurier, lasst ihn durch. Öffnet das Tor. Wenn das noch funktioniert, müssen wir ja eh mit die Schlapphütte nachher auch reinkommen. Ja, halt! Hier! 
Nicht aussteigen! Bleiben Sie in Ihrem Wagen, Sir. Ist die Tür zum Laderaum offen? Ja, klar. Wow, was war denn hier los? Ein Kollege? Sieht übel aus. Ist er tot? Das geht Sie nichts an. Das hier haben Sie nie gesehen. Verstanden? Was denn? Ich weiß von nichts. Ich soll hier nur ein paar Pakete einsammeln. Ganz genau. Hey, Leute! Ladet die Fracht des kaputten Wagens um. Schnell! Gut so. Sir? Jemand müsste die Pakete scannen. Mit dem Scanner hier. Einfach über den Barcode. Und mit der Taste hier jeweils bestätigen. Wir kümmern uns drum. Moment, warte. Ja. Weiter der Nächste. Ja, gut. Und weiter. Chef? Sir? Darf ich Ihnen was sagen? Was ist? Was wollen Sie? Ich wollte nur sagen, dass ich den zerstörten Wagen da, den ich eigentlich gar nicht sehe, also ich kenne ihn. Den Wagen ist einer von unseren. Der wurde heute Nacht gestohlen. Vom Depot in Carlisle wäre eigentlich der für meine Tour gewesen. Hm, klingt logisch. Ja, ich dachte, das sollten Sie wissen. Jetzt nerve ich Sie auch nicht weiter und vergesse alles, was ich hier gesehen habe. Sie haben nichts gesehen? Genau. Fertig. Hier, Ihr Scanner. Danke. Und hier Ihre Quittung. Bitte. Okay. Und jetzt hauen Sie ab? Aber klar doch. Schönen Tag noch. Und viel Spaß beim Aufräumen. Das war ja eine Type. Ja, war ja. Officer? Ja, Sir? Von dieser Umladeaktion gerade. Nichts in den Protokollen. Wir wollen nicht, dass diese Geheimdienstfritzen uns dafür lang machen. Weil wir was von ihrem Tatort entfernt hätten. Das ist allein unser Bier. Interne Angelegenheiten. Verstanden? Verstanden. Geht klar, Sir. Gut, dann machen Sie das bitte auch Ihren Leuten klar. Dass niemand plaudert und das Wasser nicht halten kann. Wir haben da jetzt schon genug Ärger am Hals. Eigentlich ist es zum Todlachen, wie einfach das war. Und du vergisst, dass ein armer Kerl, ein Bruder, sein Leben dafür lassen musste. Und ein paar weitere im Knast sitzen, zumindest vorübergehend, unseretwegen. Der Sache wegen, für das große Ziel. <lacht> das große Ziel, ja. Yeah. Ich habe da hinten im Laderaum 15 Pakete mit hochreaktiven MOX-Brennelementen. Uran-Plutonium-Mischoxid-Brennelementen. Und das war so unfassbar einfach, an die heranzukommen. Wenn es auf der Liste steht, glauben Sie alles. Das habe ich dir doch gesagt. Und die uralten Zugangscodes von Karle Koch haben uns tatsächlich noch ins System von Windscale Sellafield gebracht. Yep. <lacht> ähm, wann bist du in Ravenglass, Ian? Keine zwei Minuten. Alles vorbereitet? Aber hallo. Moment, ich habe da was. Auf den Monitoren. <lacht> Sellafield ist am Arsch. Der MI5 ist da. Der Security Service. Die veranstalten da gerade einen Riesentanz wegen uns. Naja, irgendwann mussten die ja merken, dass auch der zweite UPS-Wagen ein Fake war. Genauso gestohlen wie der erste. Aber T-Rex, das haben die schon ziemlich schnell herausgefunden. 
Einen großen Vorsprung haben wir nicht. Haben die unsere Fährte? Was sagt deren Befehlskette? Kannst du was sehen? Klar. Verdeckte Ringfahndung, Flugplätze, Bahnhöfe, Häfen, jede scheiß Polizeibehörde, Polizeistation, jeder Bobby. Und... Oh oh. Das wird dir nicht gefallen, Ian. Was? T-Rex? Was ist los, Georg? Was wird mir nicht gefallen? Die versetzen auch das Militär in Alarmbereitschaft. Warte mal. Nichts zu sehen und zu hören von der Civil Nuclear Constabulary. Die werden in der Alarmierungskette einfach übergangen. Du weißt, was das bedeutet, Ian. Ja, klar, natürlich. Wir haben dem Militärs ihr Spielzeug geklaut. Dann ist das gar kein Mox, sondern wohl eher hoch angereichertes reines Plutonium, kernwaffenfähig. Sonst wäre nicht das Militär allein zuständig. Was denkst du? Jackpot. Damit können wir viel besser arbeiten. Und länger. Genau das Richtige für unser kleines, geheimes Notstromaggregat in Greifswald. Ian? Auch wenn es damit nicht gerade einfacher wird, das Zeug hier auseinander zu schaffen. Aber die zusätzlichen Hürden, Schwierigkeiten sind beherrschbar. Du weißt, was zu tun ist? Na klar. Blackout. Total oder chirurgisch? Chirurgisch. Nur das Militär. Und die Military Intelligence Section 5 der MI5. Die sind viel zu arrogant, in so einer Situation die anderen Polizeibehörden um Hilfe zu bitten. Das braucht noch 10, 20 Jahre, bis die so weit weich geklopft sind, dass die auch mal andere um Hilfe bitten würden. Also ziehen wir der British Army mal den Stecker. Und machen sie blind und taub und nahezu bewegungsunfähig. Aber ich lehme auch mal die versammelte Überwachungstechnik in Cumbria, damit sich deine Spur verliert. Passt. Ich bin auch da. Ravenglass. Fahrzeug ist von der Straße. Die dürfen also nur an ihre Aufzeichnungen der letzten Viertelstunde nicht rankommen. Akut kannst du alles lassen, wie es ist. Okay, verstanden. Ich lösche die Verzeichnisse der Verkehrsüberwachung. Das hätten wir. Ach, echte, feine Hackerkunst. Die gute alte Schule. Schwelgst du in Nordnostalgie, T-Rex? Bleib aber bei der Sache. Was zum Beispiel machen unsere Freunde in den Kampfanzügen? Die überlegen, warum mit ihrer Alarmierung sämtliche Kommunikationssysteme ausgefallen sind. Zumindest in ihrer Richtung nicht mehr funktionieren. Denn überwachen können wir sie damit ja immer noch. <lacht> Oh Mann, was nützt es, Krieg spielen zu wollen, wenn man die aktuellen Waffensysteme weder kennt noch beherrscht? Sei nicht so hochnäsig, T-Rex. Wir wissen nicht, womit die als nächstes gegen uns zuzuschlagen versuchen. Auch wir kennen nicht alle ihre Tricks. Und ich garantiere dir, beim nächsten Mal werden sie schlauer sein als jetzt gerade. Was wird ihnen das nützen? Nichts. Weil dann auch wir wieder einen Schritt weiter sein werden. Wir sind besser als ihr. Als ihr alle zusammen. Ihr Loser. Opfer! <lacht> oh, T-Rex. Noch haben wir nicht gewonnen. Du vielleicht, in deiner sicheren Kommandozentrale. Aber ich bin noch auf Feindesland. Also konzentrier dich bitte, damit auch ich den Scheiß hier überlebe. Und unsere wertvolle Fracht sicher nach Hause bekomme. Die Pakete sind verladen. Ich fahre jetzt mit dem Wohnmobil weiter Richtung Scarborough. Du kümmerst dich um die Fracht für den Güterzug? Der müsste so in zehn Minuten hier durchkommen. Falls Sie eine Spur von mir bis hierher haben, dürfen Sie dem Phantom nachjagen. Ja, die Packer im Zug haben ihre Anweisung bereits per Funk erhalten. Wird spaßig, wenn das Militär Jagd auf den Güterzug machen würde. Hollywood-Action. Für Parkett und Loge. 
Du wirst wieder einen Tick zu selbstsicher. Wir haben es noch nicht geschafft. Das sind keine Dummköpfe, gegen die wir hier kämpfen. Vergiss das bitte nicht. Sie haben nur die falschen Waffen gegen uns in der Hand, auf einem Schlachtfeld, das sie noch nicht kennen. Aber das kann sich alles auch ganz schnell ändern. Ja, ich bin mit meinem ungewöhnlichen Gefährt damals die halbe Nacht unterwegs gewesen. Von Sellafield aus in der Westküste der britischen Inseln quer hinüber zur Nordseeküste. Nach Scarborough. Scarborough. Sie kennen den Song? Scarborough Fair? Am bekanntesten in der Version von Simon und Garfunkel. Wunderschönes Liebeslied. Über 400 Jahre alt. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. For she once was a true love of mine, denn sie war einst wirklich meine wahre Liebe. Okay. Eigentlich sind es von Sellafield, Ravenglass, nach Scarborough nur so um die 200 Kilometer Luftlinie. Die britischen Inseln sind hier mit am schmalsten. Aber wenn man nicht die Hauptverkehrsachsen nutzen darf oder sollte und also nur Nebenstrecken fährt, dauert das halt so seine Zeit. Der Morgen des 3. Mai 2011 graute schon langsam und ich fuhr ja nach Osten der aufgehenden Sonne entgegen. Mein Ziel lag ein wenig nördlich von Scarborough, in dem Kaff Scalby, direkt am Meer. Der dortige Pub Scalby Mills, tolle Hamburger. Tolles Ale. Aber nicht mehr um diese Uhrzeit. Da ging man dort langsam zu Kaffee über. Bohnen und Speck. Genau das Richtige für unseren Nachwuchshacker T-Rex, Georg Brandt und seine bezaubernde Begleiterin. Und nicht weniger versierte Hacker-Queen Nolo, Tatjana Jung. Oder wie auch immer. <lacht> Hier T-Rex, dein Kaffee. Frisch gebrüht. Vom Pub unten. Klingt so, als wäre da noch ordentlich Betrieb. Reichlich Schnapsleichen. Irgendwer, den wir im Auge behalten sollten? Oh, der muskulöse Barkeeper vielleicht. Genau mein Typ. Für gewisse Stunden. Könnt ihr Nerds nicht mithalten? Du bist selber Nerd, Nolo. Schon vergessen? Aber danke für den Kaffee. Braucht. Aha. Was ist das denn? Ian, bist du online? Ja, was ist los? Du hattest recht. Der MI5 ist wieder auf Empfang und gefechtsbereit. Und dir auf der Spur. Wie es scheint, ähm. Wie das denn? Da! Siehst du das, T-Rex? Dürften Notstromaggregate aus den Stay-Behind-Beständen sein. Drei Stunden Reaktionszeit. Das ist kürzer als erwartet. Die haben ihre eigene Stromversorgung für den asymmetrischen Ernstfall aktiviert, Ian. Da haben ein paar Leute die richtigen Schlüsse gezogen. Was sagst du? Dass wir das eigentlich hätten erwarten müssen. Nach dem Terroralarm gestern war klar, dass die im Zweifel die ganz großen Geschütze rausholen würden. Lass mich überlegen. Welche Optionen haben wir? Habt ihr einen Vorschlag, wie wir reagieren können? Müssen wir überhaupt was am Plan ändern? Ich meine... Das Risiko wäre zu groß, nichts zu unternehmen. 
Wenn die unsere Aktion als asymmetrischen Angriff interpretieren, und danach sieht es ja jetzt aus, werden sie auch weiter asymmetrisch reagieren, also an allen erdenklichen Fronten. Ich denke nicht, dass die nur dem Fake-Zug folgen, die gehen trotzdem in alle Richtungen vor. Ich glaube, du hast recht, Nolo. Ich bin einmal durch die Ringfahndung durchgekommen mit dem Womo hier, aber wenn die jetzt eskalieren, werden sie das ausmerzen wollen und mir auf den Fersen sein. Besser, ich lasse mich gleich finden und stelle mich irgendwo zum Pennen auf. In Bewegung na, ist ab jetzt keine gute Idee mehr. Positiv sehe ich genauso. Stell dich auf einen Parkplatz, lass dich einholen, finden, wird das Beste sein im Moment. Wie weit vor Scalby? Höchstens zehn Meilen. Aber mit mir hier können sie euch noch nicht finden. Okay, ich stehe, melde mich ab, geschlafen, bis sie mich wecken. Gute Nacht euch. Ja, gute Nacht. Nacht, Ian. Schlaf gut. Ist er da wirklich sicher, wenn er durchsucht wird? Vollkommen sicher. Es kommt keine Sau drauf, wenn sie den UPS-Wagen in den Bahnschuppen in Riverglass finden, da sie eigentlich neben einem FedEx-Depot nach unseren Paketen suchen müssten. <lacht> Diese Synapsen in der Mittlerhirn existieren noch nicht. UPS ist UPS und bleibt UPS. Da schaue ich nicht in einem FedEx-Karton nach. Daher dieser seltsame Tourist in einem deutschen Wohnmobil, der an irgendeinem Straßenrand in Nordostengland steht, sieht vielleicht einem UPS-Fahrer ähnlich, der gestern ein paar Pakete in Sellafield abgeholt hat und war auch in der Region irgendwie unterwegs. Aber Papiere? Legende? Absolut sauber. Wird laufen wie bei den Jungs aus Bangladesch. Für eine Anklage wird's nicht reichen. Und weitere Observierungen werden denen ja auch keine weiteren wirklichen Erkenntnisse bringen. Na gut. Dann schaue ich mal, was unsere Pakete machen. Die Frühschicht müsste ja dort langsam losgelegt haben. Ja, sind verladen worden. Sechs, acht verschiedene Fahrzeuge. Das ist das Geheimnis. Alles zu einem Schwarm machen, die Schwarmintelligenz nutzen und die perfekte Deckung, die einen Fischschwarm vor den Haien und die Stare vor den Adlern schützt. Ab und an geht einer drauf, Blutzoll, aber alle anderen, die meisten, erreichen das Ziel. War das deine Idee? Ians und Trons, und es ist perfekt, die Adler. Die Haie können sich zwar als Könige fühlen, als die stärksten Tiere im Revier, aber sie gewinnen eigentlich nie, weil sie gegen den verteilten Gegner nie wirklich ankommen und die Befehlsketten beim Militär, der Polizei, den Geheimdiensten immer nur bei einer einzigen Person enden. Die glauben wir hier, wir sind die Kommandozentrale. In diesem Obergeschoss eines Pubs, einer alten Mühle, mit direktem Gleisanschluss vor der Haustür. Und direktem Zugriff auf eine Starkstromleitung, von der aus wir in alle anderen Netze einbrechen können, die in Good Old Britannia online sind. Und Strom verbrauchen. Wo sitzen denn die Nächsten? Die Nächsten wie wir? Die anderen Stare? Die anderen Fische im Schwarm? Keine Ahnung. Das ist ja der Sinn der Sache. Keiner weiß vom anderen mehr, als dass er neben einem fliegt oder schwimmt. Und die Lücke füllt, wenn man selbst ausfallen sollte. Der asymmetrische, autonome Gegner. Der Horror jeder konventionellen Armee. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Das mit dem Bild, der Metapher, der Schwarm, die Schwarmintelligenz. 
Was da in den Paketen auf dem Weg ist und wo diese Pakete am Ende ihrer Reise eigentlich hin sollen, das wissen doch schon nur wir, oder? Wir, du, ich, Ian, Tron, Kai vielleicht, möglicherweise Karl Koch, schon ein paar. Aber alles andere ist chaotisch organisiert, über ganz normale operative Business-Anwendungen, von ganz normalen Menschen mit ganz normalen, unverdächtigen Lebensläufen. Irgendwie macht mir gerade das Angst und bereitet mir Sorge. Wieso? Überleg doch mal, ganz normale Menschen, wenn die Gegenseite das irgendwann realisiert. Und früher oder später werden sie begreifen, wie diese Angriffe und Kommandoaktionen von uns funktionieren. Dann werden sie auch alle Menschen zu ihren Verdächtigen machen. Alle Menschen, alle anderen, außer sich selbst. Totale Überwachung ist die Konsequenz. Nee, inklusive sich selbst. Sie werden irgendwann auch sich und ihresgleichen misstrauen und überwachen. Misstrauen müssen. Der Feind. Wir. Wir sind überall. Auch in ihren eigenen Reihen. Macht dir das keine Angst, Georg? Misstrauen gegen alle und jeden. Was wird das für eine Welt dann sein? Nun, keine andere als heute. Seit wir von den Bäumen runter sind, misstraut ein Mensch dem anderen. Das war nie anders. Heute sind die Mittel nur anders, mit denen wir dieses Misstrauen gegen alle anderen und jeden anderen ausleben können. Schau dich hier nur um in Good Old Great Britain, dem Mutterland der Überwachungskameras, die auch wir gerade ausgiebig nutzen. Misstrauen. Das ist unsere Natur. Ist das so? Misstraust du mir auch, mein guter Georg? Natürlich, mein Täubchen. Du bist eine Frau. Alma Mater. Wir Männer misstrauen vor allem anderen euch Frauen. Was denkst du denn? Oh, so ist das also. Du misstraust mir? Dann solltest du einmal in Ruhe darüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee von dir war, so blauäugig von dem Kaffee zu trinken, den ich dir eben mitgebracht habe. Oh Gott, nein. Was hast du nur getan? <lacht> Na, mein Süßer, ich habe deine tägliche Dosis Koffein mit Süßstoff gesüßt. Die hatten unten gerade keinen Zucker mehr da. Oh, du Unsägliche, das verzeiht dir nie. Aber was? Oh, Schluss mit lustig, Nolo. Zurück auf Gefechtsstation. Unser Zugang bei National Grid ist aufgeflogen. Die sind wirklich schnell. Wir müssen auf das Alternativszenario umschalten. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, das Alternativszenario. Nun, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Sie Zeuge eines der Wunder, mit denen wir, die Hacker dieser Welt, die Realität, die Wirklichkeit, so wie Sie sie kennen, zu beugen vermögen. Die Magie der Schwarmintelligenz. Die Magie der zentralen, verteilten Netze. Die Magie der Elektrizität, die in allem und jedem steckt. Und über Grenzen, Gruppen, Leidenschaften und Überzeugungen hinweg zu springen vermag. Wir sind wieder zurück in jener Überwachungszentrale, von der aus in der Atomanlage von Sellafield das gigantische Areal an der Westküste von Cumbria lückenlos kontrolliert wird. 
Ein Raum voller Monitore, Computer, Tastaturen, Telefone, Fernschreiber und Server. Mikroprozessoren. Miniaturisierte Transistoren. Halbleiter, durch die die Elektronen jagen, schneller als das Licht. Ja, wirklich. Weil Elektronen die faszinierende Eigenschaft haben, an verschiedenen Orten gleichzeitig sein zu können. Elektronen, sie sind diese Energiekugeln, die um die Atomkerne jagen. Elektronen sind aber auch Wellen, stehende Wellen, die an zwei Orten zugleich sein können, miteinander verschränkt oder was auch immer, weil unser Verstand versagt zu beschreiben, was ein Elektron, dieses Wunder des Lebens, alles zugleich sein kann und wo es alles sein kann, im selben Augenblick. Wobei das Elektron nur fälschlich als negative Ladung angegeben wird. Eigentlich ist es die positivste mögliche Ladung, die sich denken lässt. Weil sie gibt. Das Elektron gibt, das Positron zieht die Energie und versetzt so alles in Bewegung. Elektronenübertragung, Energiefluss, unwiderstehliche Anziehungskräfte. Aber ich schweife ab. Was aber vielleicht erklärt, warum Menschen, die sich eigentlich nicht kennen, doch synchron für dasselbe Ziel zu arbeiten vermögen. Weil sie nur allein aus dem Fluss dieser Energie heraus zu erkennen in der Lage sind, was Wahrheit ist. Was zu tun sein wird. Und diese Dinge dann selber tun, die zu tun sind. Schwarmintelligenz. Kommunikation ohne zu reden. Koordiniert von einem gemeinsamen Ziel, das die Wahrheit, das Sein, definiert. Faszinierend, oder? Admin? Ja, Operator? Ist der MI5 noch bei uns online mit draufgeschaltet? Grundsätzlich ja. Aber die Verbindung ist seit geraumer Zeit inaktiv. Der operative Aktionsradius hat sich nach Osten und Süden verlagert. Auch London ist auf deren Schirm. Ich denke, routinemäßig. Wir sind da eher nur noch Standby. Wenn Sie das alles sehen, Admin, da auf Ihren Bildschirmen, wo passiert gerade die Action? Scarborough. Die haben einen verdächtigen Hops genommen und deren Schnittstelle in die Kommunikationssysteme identifiziert. Die sind über National Grid reingekommen, was ziemlich spannend ist. Innovativ. Warum? Weil, das ist wie die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke im Gehirn. Vom Stromnetz ins Datennetz überzuspringen, von einem zum anderen überzuspringen. Und zwar, wie es ihnen gefällt und wo sie es auch wollen. Das ist schon eine richtig hohe Kunst. Ich verstehe. Damit ist nichts mehr sicher. Was wir heute hier gesehen haben, das ist wirklich richtig heißer Scheiß, Sir. Heißer Scheiß, ja. Aber wenn der MI5 deren Schnittstelle enttarnt hat, dann sind diese... Hacker jetzt auf der Flucht, richtig? Wahrscheinlich ja. Hm. Und wer kümmert sich dann um die Integrität dieser Sendungen, um die es ja hier wohl geht? Die Pakete vom Mox? Und sorgt dafür, dass die nicht in falsche Hände geraten? Naja, es könnte sein, dass die die Sendungsverfolgung und Kontrolle einem Robot übertragen haben. Künstliche Intelligenz, autonom operierende lernende Systeme, sehr anspruchsvolle Softwarecodes. Glauben Sie das? Als ultimatives Notfallbackup, ja. Aber so schnell wie möglich müssten auch wieder echte Menschen einen Blick auf das System gewinnen. Weil andere Menschen es auf diese Pakete abgesehen haben. Und Menschen nun mal unkalkulierbar sind in Situationen, die eine Ausnahme von der Regel darstellen. Robots können mit Routinen sehr gut umgehen. Weniger mit richtig chaotischen Umgebungen, die immer neuen, unkalkulierbaren Verhaltensweisen von Menschen ausgesetzt sind. So wie das, was hier gerade passiert, dessen wir Zeuge werden? Ganz genau. Was schlagen Sie also vor? Naja, wenn man den Spuren dieser Hacker folgt, über diese Blut-Hirn-Schranke hinweg, also ins National Grid-Netz, 
Was Sie natürlich bereits getan haben. Landet man in einer Sendungsverfolgung von FedEx. 15 verschiedene Pakete auf acht verschiedenen Wegen. Ziemlich clever, wie ich finde. Wo uns doch ursprünglich ein UPS-Wagen ausgeraubt hat. Simpler Gag, aber wirkungsvoll. Sie haben recht. Wo gehen die Sendungen denn hin? An Adressen eines Einzelhändlers aus dem Maschinenbau. Perfekte Tarnung. Ist das bereits die Endstation, Admin, oder geht es von dort aus weiter? Das ist noch nicht ganz klar, aber man findet in den Niederlassungen dieses Einzelhändlers vorbereitete Frachtpapiere, die auffällig auf unsere Pakete passen würden. Und? Alle für eine Adresse im Ausland. EU. Deutschland. Greif... Greifswald. Diesmal aber mit einer normalen Spedition. Wahrscheinlich, um zu vermeiden, dass die Pakete in einen Flieger verladen werden. Gamma-Scanner? Da würde der Inhalt der Pakete zwangsläufig erkannt werden. Und die Integrität der Sendung wäre gefährdet. Container? Nein, Teil normaler Paletten zusammen mit anderen Maschinenteilen, die dann als Stück gut auf Trailerplane verladen werden. Aber weiterhin acht Sendungen auf acht verschiedenen Wegen. Klingt nach einem richtig guten Plan, um das Zeug außer Landes zu schaffen. Und der MI5? Was soll mit dem MI5 sein? Ahnt der was? Kommt in dem seine Leute diese diese Bluthirnschranke da ebenfalls überwinden? Der MI5? Nie im Leben. Erstens haben die noch keinerlei Idee davon, dass so etwas möglich ist, noch gibt es bei denen eine Dienstanweisung dafür, sich darum zu kümmern. Dann machen die das auch nicht. Never. Kein Gedanke. Gut. Dann sorgen Sie bitte dafür, dass das auch so bleibt. Und der MI5, diese FedEx-Pakete und alles, was danach kommt, niemals findet. Das ist unsere Sendung. Und wir entscheiden, was damit passiert. Okay? Aye, aye, Sir. Operator? Ja? Dieser Verdächtige, der da vor Scarborough hochgenommen wurde. Was ist mit dem? Die Jungs vom Nachrichtendienst haben bisher nur die nationalen Datenbanken über ihn angefragt. Und nichts gefunden. Aber wenn da irgendwann irgendein Vorgesetzter auf die Idee kommt, die Anweisung zu geben, auch mal bei Interpol... Ich verstehe. Können Sie da etwas für ihn tun? Klar. Es gibt Überseekabel zum Kontinent. Auch da funktioniert die Bluthirnschranke der IT-Systeme. Alles, was elektronisch ist, kann ich löschen. Sollten die aber noch mit Papierakten arbeiten. Na, so vorsintflutlich wird auch Interpol wohl nicht mehr sein. Wer weiß. Okay, dann retten Sie mal den Kollegen. Und achten Sie darauf, dass Sie selbst keine verräterischen Spuren hinterlassen im Netz. 23 Skidoo Genau. Jetzt sind wir endlich wieder im Kontrollzentrum des Kernkraftwerks Greifswald angekommen. Des ehemaligen Kernkraftwerks Greifswald. Weil es wird ja eigentlich abgerissen. Doch das kann zum Glück noch eine ganz schön lange Zeit dauern. Der Ort also, wo alle Fäden aller dieser Geschichten früher oder später einmal zusammenführen. Der hohe Tempel für alle wahren Hacker. Weil hier der ultimative Ursprung all ihrer Macht ist. Elektrizität, die auch dann fließt und ist und Wirkung entfalten kann, wenn der Rest der Welt oder auch nur ein kleiner Teil dieser Welt in einem Blackout versinkt. Was, wie Sie daheim an den Lautsprechern vielleicht seit einiger Zeit verfolgen, immer häufiger passiert. In Ihrer Welt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Du willst mir also mit dieser wunderbaren Räuberpistole, die ich da gerade vernehmen durfte, erzählen, Ian, dass ihr hier 
Im eigentlich längst stillgelegten Block 5 des Kernkraftwerks Greifswald Brennstäbe aus hoch angereichertem Plutonium aus der atomaren Wiederaufbereitungsanlage Sellafield verfeuert, ohne dass irgendwer etwas mitkriegt oder je mitbekommen hätte? Ha? Hältst du mich für komplett bescheuert? Wieso? Mein guter Kai Sigmann, es bekommen doch gerade jede Menge Menschen davon mit. Okay, 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 dann anders. Warum erzählst du mir davon? Ausgerechnet jetzt. Das mit der Hacker-Religion war eigentlich schon Stuff genug für mich. Weil es bei der Geschichte eben nicht um das Plutonium ging. Jedenfalls nicht in erster Linie. Das hätten wir auch aus den ehemaligen Beständen der Estonia beschaffen können. Es geht auch nicht darum, dass wir tatsächlich reines Plutonium beschafft haben, das sich eher nicht für Brennstäbe eignet, wie sie in klassischen Atomreaktoren gebraucht werden. Äh, nicht? Nein. Aus Plutonium lassen sich nur trefflich Radionuklid-Batterien basteln, wie sie in der Raumfahrt zur Anwendung kommen. Aber erst die sind auch eine sichere Stromquelle bei einem echten, großen, globalen Blackout, weil sie andererseits eher wenig Gammastrahlen imitieren, was einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil für diese Form der Energieerzeugung bedeutet. Bei allen anderen gewaltigen Nachteilen. Zugegeben. Aber, wie gesagt, um all das ging es bei dieser Geschichte gar nicht, sondern um die sehr besondere Arbeitsweise der Hackerarmee, der momentan einzigen Schwarmarmee auf dieser Welt, die über nationale, kontinentale, ethnische und kulturelle Grenzen hinweg ihren Kampf führen kann. Und ja, könnte. Ah, ich beginne zu verstehen. Gut. Die Sache ist nämlich die, Kai. Wir Hacker sind mittlerweile so weit, alle Netze durch die Strom oder Informationen in Form von Strom fließen, zu kontrollieren, zu manipulieren und für unsere Zwecke einzusetzen. Okay, T-Rex. Ihr seid also die Götter dieser Welt. Nicht die Götter. Der Gott ist das Elektron. Und alle Elektronen, die es gibt, die allumfassende Energie, Lebensenergie, elektrischer Strom, genauso wie elektromagnetische Feldkräfte. Wir sind einerseits Teil dieser fundamentalen Energie, ja, weil sie uns belebt, wie auch alles und alle anderen. Aber wir sind andererseits auch das Medium, das diese Energie, den elektrischen Stromfluss, manipuliert, um ihn in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ähm, welche Richtung? Langsam beginnst du wirklich zu verstehen. Du erinnerst dich an die Meldung, auch in deiner Zeitung, großflächiger Blackout in Südamerika? Erst Venezuela, dann Argentinien, Uruguay, zuletzt auch New York. Oder letztes Jahr die Netzfrequenzstörung hier mitten in Europa, als auf einmal alle elektrischen Uhren nachgingen. Insgesamt sechs Minuten sind da verschwunden. Du erinnerst dich? Sicher, ja. Worauf wollt ihr hinaus? Nehmen wir Venezuela. Der erste Angriff erfolgte Anfang März auf ein Wasserkraftwerk des Landes, das rund 80 Prozent des Stroms für das Land erzeugt. 20 Tote waren damals in den Krankenhäusern zu beklagen, weil durch den Stromausfall Geräte ausfielen. Ein zweiter großer Stromausfall in Venezuela legte im April wiederum weite Teile des Landes lahm. Und ein dritter landesweiter Stromausfall war dann am 22. Juli zu beklagen. Ach, und das wart ihr? Nein, um Gottes Willen. Beziehungsweise, 
Es waren schon Leute wie wir. Also Hacker, die verstehen, wie man das macht. Aber die waren, sagen wir einmal, von der dunklen Seite der Macht. Okay. Luke, ich bin dein Vater und so. Ich verstehe. Äh, so in etwa, ja. Der Punkt ist, die Waffe-Manipulation der Stromnetze ist in der tatsächlichen Kriegsführung angekommen. Der Blackout in New York, das war die Revanche. Oder nehmen wir Indien 2012. Der größte Stromausfall der Menschheit bisher. Mit über 600 Millionen Menschen, die betroffen waren. Bis dahin erlebte Indien ein beispielloses Wirtschaftswachstum, das das bis dahin bereits 80-jährige Machtsystem der Singh-Regierungen stützte. Mit dem Blackout brachen Singh-Mythos, Wirtschaftswachstum und schließlich die Regierung zusammen. Bei der Parlamentswahl 2014 konnte die konkurrierende Partei BJP einen Erdrutschsieg erringen und die absolute Mehrheit im Parlament gewinnen. Seitdem stellt sie die Regierung mit Narendra Modi als Premierminister an der Spitze. Ein Putsch dank eines Hacks der Stromsysteme. Okay, das hatte ich so bisher nicht gesehen bzw. interpretiert. Das war also auch ihr? Nicht wir direkt, aber Leute wie wir. Die Schwarmintelligenz, genau. Wobei die nicht immer wirklich intelligent handeln muss. Na, wie das halt so ist mit intelligenten, autonomen Systemen. Exakt. Der Punkt ist also, dass ihr richtig Schaden anrichten könnt mit dem, was ihr könnt? Auch, ja. Regierungen stürzen, Länder an den Rand des Ruins bringen, Militärs und Geheimdienste ziemlich alt aussehen lassen. Klingt jetzt, wo du das so sagst, Georg, ziemlich destruktiv. So kenne ich euch gar nicht. So sind wir ja auch eigentlich gar nicht. Wir sind Kreative, Künstler, Erschaffer, keine Vernichter. Wollt ihr zumindest sein. Eine Regierung stürzen, wenn auch nur so eine in Indien, die eh ziemlich abgewirtschaftet hatte und durch und durch korrupt war, ist ziemlich destruktiv. Erst einmal. Okay, wenn du das so sehen willst, Kai, aber das da, sowas, das war nur der Anfang von allem. Wir legen ja gerade erst los, laufen uns warm. Womit ich wieder zu meiner Ausgangsfrage komme. Warum erzählt ihr mir das? Soll ich eine Artikelserie über euch schreiben, so nach dem Motto, die Hacker dieser Welt vereinigen sich, um sich die Welt untertan zu machen? Ich bin ja Journalist. Wie soll ich euch sonst helfen? Warum eigentlich nicht? Klingt nett. Aber wir werden davon schon ein Hörspiel machen. Dieses hier. Damit erreichen wir die, die wir erreichen wollen und müssen. Sehr viel besser. Das sollte für den Beginn erst einmal genug sein, um den Schwarm auch wirklich in Bewegung zu versetzen. Die Informationen hinaus in den Äther zu schicken. Dich, lieber Kai, brauchen wir für etwas ganz und gar anderes. Nämlich? Spann mich bitte nicht noch länger auf die Folter, Ian. Ich platze allmählich wirklich vor Neugierde. Höre ich da Sarkasmus? <lacht> Nein. Was wir von dir wirklich brauchen... Tusch, tätere <lacht> ...ist ein Diskurs. Eine geführte, gesteuerte, moderierte, öffentliche Debatte. Zumindest den Beginn dazu. Wie bitte? Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, wohin sich eine globalisierte Gesellschaft über die bestehenden Machtblöcke hinweg entwickeln soll. Denk doch mal nach. 
Es gibt da eine Macht, die unabhängig von Ländergrenzen bestehende Machtsysteme nachhaltig unterminieren kann. Die perfekte Subversion. Politiker, Militär, Forschung, Bildung, Banken, die gesamte Wirtschaft, sie alle hängen an der dicken Titte der IT. Da gehen Sie jetzt aber mit dir durch. Kein Stück. Ian hat recht. Kein gesellschaftlicher Bereich kommt heute mehr ohne Informatiker aus. Na, zwar denken alle, sie würden die Informatiker kontrollieren, aber es ist längst genau und überall andersherum. Wir kontrollieren sie und nicht umgekehrt. Aber das genau ist eben auch das Problem. Wo soll diese Reise hingehen? Wie sollen wir diese ungeheure Macht am besten einsetzen? Wie könnte ein künftiger Hybrid der weltweiten Gesellschaften aussehen, der den größten und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner dieser heutigen Gesellschaften darstellen würde? Wie sähe eine Weltgesellschaft aus, in der China, USA, Europa, die Russen, Indien oder auch Südseestaaten, Island, die Amerikas und so weiter miteinander vereint leben und über Zukunft gemeinsam und gleichberechtigt entscheiden würden? Ihr verarscht mich gerade, oder? Überhaupt nicht. Es ist uns todernst damit. Wir haben die komplette Kontrolle über alle Strom- und Kommunikationsnetze übernommen. Wir können alles in dieser verdammten Welt erreichen, was wir wollen. Weil wir alles kontrollieren können. Und das Beste dabei, uns aber kann niemand kontrollieren. Weil wir viele sind. Eigentlich alle, die die IT beherrschen. Wir müssen uns selbst kontrollieren. Es gibt doch auch bei euch Informatikern bestimmt das ein oder andere schwarze Schaf, das für die NSA arbeitet oder den FSB oder das Ministerium für Staatssicherheit in China. Die China-Stasi sozusagen. Und das aus Überzeugung? Auf jeden Fall. Reichlich. Aber wir anderen sind trotzdem mehr. Und wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Die Freiheit. Die Menschenrechte. Ja, das hat sicher Charme. Was soll man da mit all dem Geld, das man willigen IT-Lern so zahlt, gegen ausrichten? Jeder IT-Ler mit nur ein bisschen Grips weiß, dass Geld nur Zahlen auf einem Zettel oder auf einem Display sind. Die kann er jederzeit selbst erzeugen. Grenzenlos. Das sind keine wirklichen Werte. Schon gar keine ewigen. Was wir gerade deshalb wirklich brauchen, ist diese Diskussion. Diesen Diskurs. Die Suche nach einer Utopie für die Welt von morgen. Die gesamte Welt von morgen. Wir wollen nicht erst, wie die sogenannten Weltmächte nach dem Zweiten Weltkrieg, am Ende der Schlacht darüber nachdenken müssen, wie es weitergehen soll, wie die Welt neu aufzuteilen sein würde. Wir wollen wissen und bewusst entscheiden, wo die Reise hingehen soll, bevor wir dieser Welt den Stecker ziehen. Symbolisch gesprochen. Oder auch ganz real. Der globale, allumfassende Blackout. Nicht erst nach einem neuen Megasonnensturm damit die Welt begreift, dass wir es wirklich ernst meinen. Das mit der Friedens- und Freiheitspflicht für alle. Okay, also ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs soll es sein. Eine Nummer kleiner habt ihr es nicht, oder? Ach, Mann, oh Mann. Aber uh -huh, warum nicht? So eine Chance bekommt man wohl nur einmal im Leben. Den Gang der Geschichte und der Menschheit zu verändern. The Big Change. <lacht> ja, du, lieber Kai, und deinesgleichen sollen für uns herausfinden, wo es hingehen soll mit dem neuen Wassermann-Zeitalter. Und du fängst ja nicht bei Null an. Greta Thunberg hat ja alles, was mit der Umweltpolitik zusammenhängt, in einem globalen Kontext schon angestoßen. Wissenschaftsgetrieben. 
Jetzt sind die anderen gesellschaftlichen Bereiche dran. Die Wirtschaft, die Bildung, die Medizin, die Religionen, die politischen Systeme an sich. Und wir, die Hacker dieser Welt, werden nach unseren Kräften dafür sorgen, dass niemand diesen Big Change nur allein für seine Interessen wird missbrauchen können. haben wir lange nicht mehr gemacht. Chillen im Adlon. Was machen wir also hier? Na, chillen. Na gut. Aber sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass wir den Krieg 4.0 gewinnen werden? Wir wollten chillen. Nicht uns noch mehr den Kopf zerbrechen. Ich meine ja nur, wie kannst du dir so sicher sein? Die Wahrheit ist ein Naturgesetz, war sie immer. Die Lüge kann mächtig sein, auch mal für eine lange Zeit. Aber am Ende gilt das Goethe-Wort, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Faust. Der Tragödie erster Teil ist auch ein Teil der Wahrheit. Auch der allergrößte Schurke in dieser Welt wird am Ende nur zu ihrer Rettung beigetragen haben. Ich weiß, schwer vorstellbar, aber wenn du mal darüber nachdenkst... Ja, lieber nicht. Scheint mir nicht so politisch korrekt zu sein. Ist es auch nicht. Aber es ist trotzdem wahr. Am Ende triumphiert immer die Wahrheit. Und das Leben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass auch die Freiheit und der Frieden dabei künftig nicht zu kurz kommen. Warum eigentlich ausgerechnet wir? Weil wir darüber gestolpert sind, als wir über die Bedeutung von Karl Koch und Boris Floricic nachgedacht und diskutiert haben. Der eine crackte die Atomkraftwerke, der andere löste alle Geheimnisse. Und Kryptorätsel, das musste uns irgendwo hinführen. Du hast diese losen Enden der Geschichte lediglich zusammengeführt und damit die große Pointe an die Oberfläche geholt. Die himmlischen Heerscharen. Eher die elektrischen Heerscharen. Keine dieser transzendenten Pseudo-Hoffnungen, sondern wirklich handelnde Menschen, die nicht nur die Liebe zur Wahrheit eint, sondern auch eine gemeinsame Sprache. Maschinensprache. Exakt. Die moderne Kabbala. Eine magische, wirkende Universalsprache, die in Maschinen und Netzwerken wahre Wunder vollbringen kann. Ah, du alter Mystiker. Ich nehme das mal als Kompliment. Also warum sind wir hier? In der Srabua-Bar des Hotels Adlon, dem Lotusblütenteich. Das heißt es doch. Du lässt wohl nie locker, was, T-Rex? <lacht> also, die Lotusblüte in unserem Teich. T-Rex, siehst du die Dame, die da hinten gerade den Raum betritt? Wen meinst du? Oh, oh. da bin ich platt. Das ist ja... Ganz genau. Dieser Lotus wird dir eine weitere Chiffre offenbaren. Mein lieber Georg, du Drachentöter. Eine neue, noch ungeöffnete Chiffre. 
von unserem Hackerfreund Tron. Noch eine? Tatsächlich? Ja, du wirst staunen. Es ist sein SIM-Kartenleser. Das Original. Okay, jetzt bin ich neugierig. Und was mache ich damit? Naja, was wir unserem lieben Kai verschwiegen haben, ist die Tatsache, dass wir Superhacker bisher nur die kabelbasierten Strom- und Telekommunikationsnetze beherrschen, aber noch lange nicht den Ether mit seiner darin umherschwirrenden Funkkommunikation und elektronischen Feldübertragungen. Glasfaser? Photonübertragung? Das kommt denn auch noch anschließend dran. Ist noch ein weiter Weg bis zur Weltherrschaft. Aber wir schaffen das. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten, darf ich vorstellen. Das ist Georg Brandt, auch genannt T-Rex, sein Hacker-Akronym. Er wird unser kleines Problem, das Sie hoffentlich da in Ihrer Tasche mitgebracht haben, für uns lösen. Und nein, ihr da, daheim an den Lautsprechern, wir verraten euch hier nicht, wer uns dieses unerhörte Teil aus Trons Besitz da gerade mitgebracht hat. Nicht heute. Ein andermal. Vielleicht. Meldung des Nachrichtensenders Welt am 10. August 2019. Ein Stromausfall hat in weiten Teilen Großbritanniens Zureisenden den Start ins Wochenende vermasselt. In London und anderen Regionen Englands sowie in Wales fiel am Freitagabend großflächig der Strom aus. Betroffen waren Züge, Flughäfen, hunderttausende Haushalte und sogar ein Krankenhaus. Grund für die Panne waren nach Angaben des Netzbetreibers National Grid zwei ausgefallene Kraftwerke. Die zuständige Aufsichtsbehörde forderte rasche Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Die Stromversorgung konnte zwar relativ schnell wiederhergestellt werden, doch die Auswirkungen dürften noch bis in den Samstag hinein spürbar sein. Noch am späten Freitagabend steckten der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hunderte Reisende am Bahnhof King's Cross in London fest. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb war nicht absehbar. Im ostenglischen Ipswich fiel sogar in einem Krankenhaus vorübergehend der Strom aus. Die Mitarbeiter hätten während des 20 Minuten dauernden Ausfalls jedoch dafür gesorgt, dass keiner der Patienten in Gefahr geraten sei, sagte eine Sprecherin des Ipswich Hospital. Am Flughafen in Newcastle sollen laut einem Bericht zwischenzeitlich die Lichter ausgegangen sein. Der Newcastle Airport bestätigte, von dem Vorfall betroffen zu sein, versicherte jedoch per Twitter, der Flughafen sei zu 100% einsatzfähig. Die beiden größten Airports des Landes in London, Heathrow und Gatwick, waren den Berichten zufolge nicht betroffen. An vielen Bahnhöfen herrschte indes Chaos, und das im abendlichen Berufsverkehr. Der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften, National Rail, teilte mit, eine große Zahl von Zugverbindungen sei beeinträchtigt, auch Anzeigetafeln seien betroffen. Berichte über stillstehende Züge gab es auch aus Nordengland und Wales. Aufgrund von Stromausfällen können Züge im ganzen Streckennetz ausfallen oder von Verspätungen betroffen sein, teilte das Unternehmen Thameslink mit, das Züge im Großraum London betreibt. Die U-Bahn-Linie Victoria Line war Berichten zufolge lahmgelegt. Die Nahverkehrsgesellschaft Transport for London mahnte Autofahrer wegen ausgefallener Ampeln zur Vorsicht. 
Auch Privathaushalte blieben nicht verschont. Insgesamt waren der BBC zufolge mehr als eine Million Menschen von dem Stromausfall betroffen. 300.000 in London und im Südwesten Englands, 500.000 in den Midlands, in Südwestengland und Wales, rund 110.000 weitere Menschen in Yorkshire und im Nordosten Englands. Soweit die Meldung. Hm. Ian, unglaublich! Du bist doch wirklich ein ganz erstaunlicher Mistkerl. Ich sehe genau, warum du ausgerechnet an diesem Tag für 20 Minuten einen Stromausfall in London gebraucht hast. <lacht> Und? Könnt ihr da draußen das auch sehen? Habt ihr genau zugehört? Habt ihr verstanden, worum es hier geht? <lacht> <lacht>